0: 今晚要看什么、啊？不知道啊，你觉得呢？你决定好了，我先去拿酒。That's q e e r night out out. Hello， 大家好，我是。呃，今天我们有这两集，应该有听出来，我们设备有点明显的更新的一个班声
1: 。什么东西？你这个你这个 tag line 很长又很不必要。欸、我刚才想，难得想好了我的，
0: 你的是什么？我是
1: 爱哭的那一家。<笑>为什么没跟我先套好？现在好没默契哦，谢谢大家。我<笑>这一集就到这边。<笑>
0: <笑>我们就只录十十二集的开头就结束了<笑>，就只录三十秒<笑>，<笑>搞屁！为什么你说你爱哭
1: ？因为今天要讲的这个节目，真的就是莫名的会逼哭。
0: 哦，真的，哎、欸，我真的每一集几乎都有哭、欸，
1: 哎，天哪，到底是什么？是什么阿信吗？
0: <笑><笑>我们今天讲的是一个实境秀啦
1: ，对，呃，嗯、是一个美国的实境节目，叫做 queer、嗯《Queer Eye
0: 》，Queer， 它哦，中文是不是叫酷男的异想世界？对
1: ，酷男的异想世界、嗯。然后其实《Queer Eye》呢，呃，你想看的话 ，Netflix 上面都有
0: 。对我，们先必须讲一下，因为他在好几年前在。呃，有线电视频道上面有先出一个《Queer Eye》，但后来收播了以后，就是近几年，好像是二零一八年，就再开了一个第二,第二代。对，我们今天聊的是这个，不是聊之前那一个。对,对,对,对，我怕一些听众想说：“<笑>哦，《Queer Eye》我之前我看过，那<笑>怎么今天,天都不一样？”
1: <笑>对，我们今天聊的是第二代的。呃，酷男异想世界，嗯，但其实这两代的节目的有一些共通性，对，当然呃，时空背景已经有很大的差异，对，但是基本上都是五个
0: 同志身份的角，色。他们有具有同志身份的角色，
1: 对，基本上呃前一代就是五个 gay， 嗯，对，然后现在就是也是五个角色，對但是他们的性别，很隐
0: 五个角色，
1: <笑>因为他们的性别认同不一定都是男生、啊、不一样，没错没错，对对，但就是也是五个。同志，
0: 呃、就我就讲同志啦对对对对，就 general 来说就同志。对
1: ，然后他们有很不一样的背景。我之前
0: 讲五个酷儿。对。
1: <笑>然后他们各司其职。<笑>对。那其实这个节目的调，就是整个走向，就是每一集他们会有一个呃个案委对，有一个个案委托人、嗯，然后他们就会去。改造这个人，嗯
0: ，比如说我今天想要帮我的朋友或者家人改造他，我就会跟这个酷酷男的制作单位提出说，哎、啊，我想要改造这个人。他们可能评估后觉得可以，可以，然后他们就派出这五个人，嗯，出来就帮他改造。对
1: ，Fab Five 就是出动 ，Fab Five， 还<笑>
0: Fab Five 就 Fabulous Five 的意思 ，Fab Five
1: 對。对，那其实他呃已经拍了好几季了，嗯
0: ，现在到第六季了吧？对
1: ，其实就是我、嗯、我其实当初也没有想到他会可以有这么多季，哎、嗯，就是我可能想。哦、oh, ，因为有点像是一个 reboot， 就是有点像是一个旧的节目的新版。嗯，我、嗯、我本来没有预期会有这么多集
0: ，而且他们五个人的 chemistry 其实真的很好、欸，哎、嗯，就看了也会觉得说他们真的是很不会觉得谁很突兀或谁很，就他们五个人的那个调性都很棒。
1: 然后也是真的，就是你可以看得出來他们有默契啊，是好朋友啊，嗯、所以那个火花是。很强的，嗯嗯嗯，对，那呃，其实这个《Queer Eye》它就是我觉得很有趣的就是它在这一次的这个新版里面，就当然呃，这五个人的背景更加多元。
0: 嗯，其实我没看过旧的，我必须老实说，旧的就是五个白人，他们有也是分专业吗？也是分专業,、嗯、业，对
1: 。然后呃，我记得是五个白人没错，对。然后呃，新的呢，就是一开始的前几季，就是还是在美国、嗯，对。然后他们就有特别去锁定了所谓就是传统上大家觉得比较保守的南方州，嗯嗯，就是、嗯、呃，对于同志的接受度比较没有那么友善的一些地方，嗯、他们就锁定一些呃这些州的大城市，像 Georgia， 然后还有 Texas，,、嗯、Texas 对、嗯。然后他们就是会去。我觉得是很直接的去刺激，就是这五个人这么浮夸，正、嗯、正面的用词
0: ，在这个城镇里面，可能这五个人的到来会让他们会觉得说：“哇，这五个人是谁？发生什么事？<笑>对，是明星吗？”对，就
1: 是可能在相对来说同志的呃能见度比较没有那么高的地方，嗯、对，不是不是像纽约或是 L A 这种，就是很 queer 的、嗯、呃。常遇很多，可能在这些保守的州，嗯、就是统治的生活相对比较低调，或是比较隐晦的。对，因为可能环境没有那么友善、嗯。但是这五个人就是这样子大军出动、嗯呵
0: 呵，加上摄影团队，应该真是大军。
1: 对。然后他们就是接到的这些个案，其实很多人的背景也相对来说是大家传统上觉得比较保守啊、嗯，比较不友善啊的这些朋友。嗯、然后他们就是这个改造，其实。我刚在录节目前就在跟班生说，我一开始看到就是改造，我都会觉得到底干嘛要去改造别人
0: ？嗯，其实他比较不像改造，他比较像是帮助这个人的信心重建，或是帮他找回他自己的信心跟更认识他自己的过程。
1: 对，对所以我觉得，嗯、我觉得 c r e 爱可贵的，倒不是说他们改改造了这个人，让这个人变得更好。嗯、我觉得更更精确的来说是。Queer Eye 的 Fab Five 带着这个主角，嗯、然后呃，观众也跟着这个故事，就是去认识这个主角，然后这个主角在过程中认识他自己，嗯、然后重新的去检视他各方面，对，然后他有一些新的突破。嗯,嗯
0: ，我在想，虽然我没有看过去的那个旧的 Queer Eye， 但是我在想，可能在因为那是好几年、几十年前，对不对,、嗯、对？之前播的时候，感觉比较像是多数人对于同志的印象。可能是比较、嗯、呃擅长做这些呃，因为这五个人职业是时尚啦，尚啊、或者是美妆美发啦，或是一些美食啊、料理啊，嗯，然后还有一些设计等等等，所以他们可能觉得说啊，呃，同志的领域感觉都是这样子的状态，所以他可以来帮很多人做一些不同的改造，嗯。可是我觉得在最新的这个 queer 爱里面，让我看到的更多的不是只有这些外在的改造，而是透过内在的力量跟外在的力量同时的一起去，呃。有点像蜕变的过程，我觉得是这样的。他、嗯、比较像是我之前对于自己很没自信，很不知道自己要怎么过出我自己的生活。可是透过这五个人的呃一些帮忙，他们在身边一起的鼓励、嗯，或是帮他们去呃找回自己的过去的初衷，过去的一些信心的地方，嗯、他们可以重新的再站起来，就去做出真正有信心的自己。我觉得这才是最最棒的核心价值
1: 。嗯。旧的 queer eye 是一开始叫做 queer eye for the straight guy， 嗯，对他其实就是有故意要去改
0: 直男的部分，对，对或者是
1: 说要让呃 gay 去呃让直男去认识 gay 的感觉。嗯
0: 嗯，我觉得时空背景不同，当初的论题论点架构可能就会要变成是让大家更认识同志有多好啊，或是对同志不是你想象中那么可怕的。懂的人这样子
1: 對，对。那当年的第一代的 queer eye 是从2003年
0: 、哦、一直播到2007
1: 年，所以真的是, OMG、欸、真的是20年前的， 20年，要二十年了。<笑> oh my god！ 对。那现在的这这个我们当代的 queer eye 它其实就我觉得更，就是我觉得它真的反映了现在这个时代人们对于性别的认识、嗯，然后它其实真的是融入在生活中的每个部分。那我们接下来就是呃，我们先
0: 简单介绍他这个节目流程好，大家可能没看过这个节目，让大家认识一下，他们会怎么去做所谓的改造、嗯，不要讲改造好，就是帮助这个人做腿变。对，其实他们五个人就是各司其职，就有一些人有一个人负责就是房屋的设计，就
1: 是他的居住空间，居
0: 住空间。然后一个人是负责、呃、料理跟美食，对。然后一个人是负责他的时尚跟他的那个衣着，对。然后一个人是负责他的呃外形整呃美美容的部分。
1: 对头发,、啊、头发，头发会怎么
0: 保护自己的皮肤，照顾自己自己的状况 yeah, self, -care, ，self care， 对。然后另外一个是比较不一样，它叫做 culture 跟 lifestyle， 它比较像是帮他找回他的。我觉我自己觉得它比较像咨商的过程，去了解他自己在想什么，然后他的过去要怎么去把它变得更好，这样子。嗯
1: 就可能是从他的谈话的方式啊、嗯，或是他跟人互动的方式啊，嗯、去帮助他找到他的自信，嗯嗯、或者是去了解说，哎、欸，他原来卡在哪里之类
0: 。对，比较内心的。这次他们这这这个新的 queer eye， 他就不是只有改直男，它有时候有可能会改女生、嗯，也有可能会改同志。嗯，所以其实他的面向更广，他不是说只有帮所谓的直男去做。所谓的蜕变，它其实是帮很多不同的，只要有委托，我们就去帮帮忙,忙解决。嗯
1: 嗯,嗯，我觉得他也突破了那个过去，大家可能在旧版里面就是去改造直男，就是因为比如说直男可能真的很没情趣啊，嗯、或者很,很,很邋遢、穿很丑的衣服啊，嗯、什么什么很不会照顾自己。然后因为 gay 都很帅、很体面、很会照顾自己，所以他有这个预设。可是，在新的这一代里面，就是。我们也知道，就是男同志有很多不同的面相、嗯，然后他们也不一定是，比如说在品味上一定比较好，所以要去拯救不好的品味的人对。对，我觉得没有所谓好或不好。对、嗯、他比较跳脱这件事情，他其实就是真的想要你呃发自内心的认识自己，然后接受自己，嗯、比如说呃比较不好的地方啊，或者哎你的脆弱是什么啊，你卡在哪里啊，你要怎么重新去跟你的家人建立关系啊，巴拉巴拉这些比较深层的。讨论
0: ，而且其实这些人就 Fifi a 会跟他们去沟通，而不是说我强迫逼你做成什么样子，对
1: ，穿你根本就没有办法接受的衣服，嗯、<笑>或者弄一个很妙的造型，造型
0: <笑>他还是会跟他聊啦，所以其实我因为我有看过几集，就真的是有些人他就还是不想要做太大的一些变化，对，所以还是走比较偏保守的一个改造。可是。改完之后，他的心情慢慢开始回来的时候，你就会觉得说他开始有改变的，说不定未来会更像他自己。我觉得这也是蛮蛮、嗯、棒的一件事情
1: 。对，那我们接下来就是来跟大家介绍这个 Fab Five，、哎、对，这五个人到底是谁？
0: 哎、欸，这五个人来头可不小、欸。我因为我在看影集的时候，其实不会去，<笑>不是影集看这个试镜秀的时候不会去想这么多。嗯
1: 、但真的做功课的话，发现，对
0: ，天哪，这五个人。对，非常有趣
1: ，<笑>而且我觉得，对，因为在节目中，就是呃，他最多的篇幅当然还是聚焦在那一集那个被改造的委托人上面，所以、嗯、呃，这五个人各自的故事都是可能一点一点的，不会说有一整集都在讨论某一个 fan fan 的成员。嗯
0: 所以你今天听完我们的介绍，再去看这十金秀，我觉得他们在讲一些事情的时候，我觉得会非常的有感觉。
1: 嗯，第一个呢、嗯，就是负责空间，还有比如说他的居住环境跟室内设计的专业，嗯、他叫做 Bobby Burke
0: 。对，他是一位美国人，他其实从小就是在美国南方长大的一个孩子，对在
1: 教会长大的孩
0: 子。嗯，因为他就是呃，大家心眼中最常看见的白人，就是金发毕业。对
1: 对。<笑>然后呢、嗯，他有一个已经结婚了，他有一个先生，嗯、然后他们就是，我觉得他他在《fire》里面比较不是最突出的那个人。我觉得
0: 就是因为这样讲好像也是蛮有趣，就是我觉得其他四个人的,的特色也是蛮强烈的，所以他相对就是比较没有那么多亮眼的部分。嗯，可他就是给人很低沉的感觉，就是比较相对不是那个嗯。呃也有可能是因为他很多时间都在房间里面，他就是要负责室内设计，所以他不会跟那个人有太多、<笑>跟那个委托人有太多的一些去外面去采买或者什么的过程。有了，有时候会有，对。但是我觉得，其实，嗯、呃，他过去的一些经历会让我觉得，其实他能够做到这些事情也是蛮了不起，因为他小时候就是在教会中长大，嗯，那在南方那个社会的环境下，他其实。对于出柜的人，应该对同志来说都是一个非常压抑的一个地方，所以最后他能够愿意、呃、站出来，甚至他后来跟他的那个同,同事，就是 Chris 爱的另外一位 Jonathan，、嗯、就是有一起去跟、呃、有有公开的称赞，就是说他们在法案就美国法案上面有针对呃职场上面不能有一些违反跟同志有关的一些呃一些。规定就在职场上不可以去规定一些同志不可以怎样或什么的事情对对对对。这个法案，他们其实有公开称赞，但他们也更希望可以赶快去推动。呃、美国现在在推动的叫做 Equality Act，、嗯、就是平等,平等法案，在职场上面要平等这件事情。嗯
1: 嗯,嗯，我觉得就是哦，大家也可以去 follow Bobby 的那个 IG， 嗯，对他的 Instagram 上面有很多他的作品。我觉得他就是一个比较温和，嗯、然后很很温暖的一个角色。对，对他比较不是那个 girl 对、就是。对对对，对
0: <笑>可是这这也是我觉得有趣的地就是这五个人你会看出其实同志真的有不同面向，不是不同个性，不是只有哪一种才是真的同志。对我不是浮
1: 夸的 gay 才是 gay， 对，<笑>请尊重
0: 其他不浮夸的 gay， 谢谢。<笑>请问你是
1: 要说你自己不浮夸？我不是浮夸路线的、啊，<笑>你是头发比较。
0: <笑>我头发比较浮，我外形比较浮夸，但我本人还好。<笑>我可能私下手都会稍微浮夸一点，但是其实外、嗯、还好
1: 。下一个要介绍这个，就是真的是我觉得大家应该都知道他是谁，就是太帅，全
0: 球通吃这一个，对，
1: 太帅了 ，Oh my
0: God， 叫做 Antony h。Perosky 对，
1: 然后他就是负责食物的部分，对食啊对食物跟酒，料对料理，<笑>料理吃的文化，对对，
0: 就其实呃，我们可以刚讲到他们其实一进来就是应该说这五个人他们一进到这个空间去看这个委托人的房间的时候 b 比当然第一时间就先看这个空间哪里需要调整啊，对啊，一到厨房这下就是 Anthony 的角色会进来，他就跟他讲说，我看你的冰箱放了些什么东西，
1: 对，就是从吃去了解一个人，对对，然后所以、嗯、呃 ，Anthony 他。我我觉得他就是呃、啊，撇除他真的长得很帅之外，<笑>其实他的背景也蛮有趣的。他是加拿大人、嗯，然后他其实是波兰裔的加拿大人，嗯，对。然后所以他小时候也是来自一个，也是一个宗教背景，就是可能占他的童年生活有很大一部分、嗯。然后其实他在访谈里面有讲过，就是。嗯就是大家就会觉得，就是大家会直接假设 queer eye 就是五个男同性恋。对。然后他其实有特别去讲说，哦，他没有觉得自己是男同性恋、嗯。对。然后他也有大方的分享过，他人生的第一段感情其实是跟一位比较年长的女性
0: 。嗯嗯,嗯。然后他
1: 并他从来都不会觉得那个是只是一个过程。对。就是他还是觉得，哦，他所以女
0: 性听众你们还是有机会的。<笑>
1: 对。我不太确定，但我记得我曾经在一个访谈看到他有说，他觉得他是 pansexual。
0: 嗯，对。但我看到后来他的访谈又讲说，他其实是有一点点 more fluid， 就是在这个光谱上面，他不想要被标签他在哪里这样子。嗯，
1: 嗯
0: 我觉得其实到后来很多人都是，嗯、我觉得这是一个很好的现象啊，就大家已经觉得说我还在探索啊，为什么好像我就要从此被定掉，说我就是这个样
1: 子？嗯、对，好像要盖一张画押，我就是我就是给，以后我还要换证，对，麻烦<笑>麻烦。对，所以其实、嗯、呃。就是对大家除了注意到 Anthony 很帅之外，
0: <笑><笑>他的男友们也都很帅。<笑>他现在交一个男友，原<笑>来<笑>你上接这个，<笑><笑>但真的啦，我是说他就是一个。因为他给人的感觉也是一个非常呃阳光跟非常就是看起来就是很很舒服的一个人。嗯、那我觉得他在《queer 爱》里面的角色，他其实有一集我觉得印象也很深刻是，是像我刚刚有讲到说，有些人他不想要做很大突破的一些改造嘛。对。就有一个呃，也是被改造的同志，他那时候就是说，其实我不想要被被逼。被逼着穿什么粉红色或是很亮颜色的衣服，嗯、然后这时候安托 t 那时候就跟那个等下可能会聊到另外一位负责时尚的人一起去帮他挑衣服，嗯、然后他就说：“你看安托 t 他的穿着其实也不是说都是走非常亮眼的一个颜色。”那安托 t 就说：“其实他有一次他觉得他自己认为自己可能是喜欢男生男同志的时候，他有试着把裤子穿到超短，然后后来他发现说。嗯”不对啊，这好像不是我。所以他后来要穿回来、嗯，他自己觉得比较舒服的衣服，就是穿比如说牛仔裤啦、啊，然后穿比较合身的一个 T 恤，或是比较合身的 Polo 衫、嗯、这样子、嗯嗯
1: 。对，其实 Anthony 就是在 Fab Five 里面，你乍看你就会觉得这就是一个主流男同，现在时下的主流男同志的样
0: 子。嗯嗯，他
1: 就是小胡子啊，然后短头发啊，然后就是练身材练的很精壮这样子。嗯、对对，但他其实。就是你在看节目的时候，你会发现，其实每个人的个性真的都蛮不一样的。嗯嗯嗯、然后他也确实不是像大家会直接假设说啊，你就是一个主流的 gay
0: 嗯。嗯嗯也不是。对，其实我觉得这样也蛮好的。就是，呃，对于他们来说，他们本来就应该有自己的定调，不需要一直被。就是像过去，可能大家都觉得说啊，同志就应该长这个样子、嗯。所以这次五个人来说，五个都是不同的面向，我觉得蛮棒的。嗯嗯，
1: 对，下一个要讲的就是负责 fashion， 就是负责时尚的这位朋友、嗯、叫做 Ten
0: Friends。没错，就是当刚刚讲到到厨房是 Anthony 的领域对，到房间衣柜,衣柜就是 Ten 的领域了。对
1: ，那 Ten 就是蛮有趣的，他就是很明显的，就是英国腔。对，他是唯一一个有
0: 英国发音的一位男的。<笑>对
1: ，然后他是一个巴基斯坦裔的。就是呃，这也是
0: 穆也是宗教背景比较重的一个，就是穆斯林家族啦。对，嗯、所
1: 以他你乍看这三年会觉得，哎、欸，他长就是有跳出来，就是、嗯、这也是跟前一代的 k r e a n 不一样。的，就是在肤色上，对，就是 Ten 也代表了一个不很不一样的，嗯、南亚的不同的文化背景的一个统治。
0: 嗯，因为其实针对像是在呃。应该说，他们那个南南亚，或是比如说像印度或巴基斯坦，或是中东来说，他们其实要出柜更困难。对。那如果能够在主流的电视频道上面能够看到一个这样子的呃身份的人，其实是我觉得是一个很大的影响力
1: 。嗯嗯。然后其实我觉得，我觉得 Ten 在里面就是扮演一个可爱、萌萌宠的这种，
0: 萌宠
1: <笑>，就是大家很会<笑>。开他玩笑，对，或者把他举起来，有什么鬼对对对对对？都蛮可爱的，对，一个小可爱的角色。嗯、然后其实我觉得他在讲穿衣的这些哲学，或是风格的，就是找到你自己适合、舒服的穿衣风格这件事情，嗯、我也觉得蛮……呃，不会说哦，现在就是流行。呃，这个颜色现在就是流行这个 style， 所以你就是要穿什么超紧的皮裤啊什么，嗯、我觉得也对对对他也不会给你这种莫名的建议
0: 。他会给那些委托人很多不同的试尝试的空间。对，他会说，我觉得你可以试试，你的肤色很适合亮点的颜色，我觉得你可以试试看。但我也挑了几件，你觉得你觉得哪件比较适合，你都可以带进去试。嗯，那他们有些人真的尝试以后发现，的确自己穿起来很很好看，也不会很突兀。嗯，我觉得就是一个。看的眼光很准，我必须这样讲。
1: 对，然后我也觉得他会从，就是因为真的穿着打扮，真的也是反映一个人对自己的感觉。嗯嗯。对，嗯、就是所以我觉得他也蛮会从这个过程中去跟呃委托人就是讨论说啊，那你就是为什么会这样觉得啊？你有没有试过什么、啊嗯？其实也许你这样子搞不好你也会觉得蛮好看的，可以试试看、嗯嗯嗯。我觉得他。不会给人一种很强迫说，说啊，你今天就是要被我改造啊，你应该就是要试这个，你现在就是给我去穿这个，嗯嗯
0: ,嗯，比较不
1: 是这种很强势的风格。对
0: ，嗯，那我们接下来要讲这位呢，其实他就是这里面五个里面比较很有特，我觉得是最有特色的一位
1: 。他应该是最快会被观众喜欢的，对，因为他真的也是。个性比较鲜明，嗯、然后也很很难忽视他，对<笑>存在感很大
0: ，存在感很大。不管是他的外形，或是他的一些反应来说，我觉得都是最最容易被注目到的。对，他叫 Jonathan Van Ness， 对，然后他是一个美国人。我觉得非常值得骄傲，是因为他也出柜是 non-binary。对我来说，因为我也是 non-binary， 所以对我来说，他是一个、嗯，对我来说是一个 icon。
1: 而且他呃，他负责的是就是美发跟美容，嗯、就是关于保养
0: 。对，所以今天如果他们房间来到了厕所，那就这就是 Jonathan 的领域。对
1: 他就会去看说你有没有在梳头发，对、啊。你用什么东西洗脸，你
0: 都用对你用什么？你的镜子在哪里？对
1: ，还是你没有在吹头发，还是你
0: 根本没有在刮胡子，<笑>还是你根本没有浴室 ？O M G！
1: <笑>对，那其实 Jonathan 除了有出轨自己是 non Binary 之外，他其实，在2019年的时候，他也有出轨，就是他是。HIV 阳性的，就是对，嗯，然后他呃，就是应该说他这样子很勇敢的去呃分享他自己的健康状况，他其实也是想要让大家知道说，就是艾滋的，嗯，就是对，曾经有很长一段时间，艾滋病会被认为是一个无药可救的，就是你好像、嗯、呃 HIV positive， 你就是在等死，对。可是其实从他自己的分享，你就可以看到没有，就是现在其实有很多不一样的医疗的。呃，资源，嗯嗯，就是你是可以 live with HIV，、嗯
0: 嗯、对，而且其实我觉得，呃，像我觉得可以帮大家科普一下 HIV plus 这件事情，就是其实现在很多呃一些用药的一些方式，可以让这些。这些状况，它也比较像是个慢性病的一个过程对对对，它就像糖尿病一样，它并不是一个所谓好像得了就一定会发生什么很严重、嗯，当然如果不去照顾它，还是会很严重的
1: 、啊，但不是一个、嗯、你就立马就是什么一年内你就要走了，对对对对，不是这样子对对对，而且
0: 它也不是说一定。他只要把病毒量降到一个低于一个值的时候，它其实不具有传染性
1: 。对，测不到等于不会传染
0: 。对，所谓的 U 等于 U 嘛。
1: 对，所以我觉得，就是我觉得他愿意站出来
0: ，嗯，分
1: 享这些，嗯、其实都很很很令人印象深刻，觉得哇，他就是以身作则，想要让大家知道说没有，就是。我也可以过得很好，嗯，然后我也可以活得很精彩，嗯、我也可以去做我想做的事情、嗯，我并没有因为我的身份，我就是一个失败的人，或者是我就要躲起来。对,对我觉得他做。就是他愿意去分享这些是很厉害的、嗯，然后其实大家如果有，就加了粉，那很有趣、就是。他就是里面唯一那
0: 个长发那一位，<笑>
1: 对，长发的胡子，对，长发跟胡子
0: 这个印象，应该就是很长，他会拿那个吹风机吹自对，然后在那边
1: 就是对，然后他有很多，<笑>很像比<笑>他也有很多很 c a t c h 的那个口头禅对，对，然后其实我觉得大家有。有兴趣的话，也可以去看 Jonathan 的 Instagram，、嗯嗯、非常的疗愈，<笑>就是 Jonathan 就是会，呃，比如说每天早上煮咖啡的时候，就会跳一段舞啊、嗯，然后在那边转圈圈，然后他还去练体操啊，后空翻、溜冰什么，就是你会看到他真的是活百分之百的在，
0: 嗯，
1: 就是活着，然后是做做自己的样子，对，对然后他不会。他没有受限于任何的东西，你会看到他不断的在尝试新东西。对、嗯，就他也有办了自己个人的秀，就是巡回全美国、嗯。然后他也就是除了讲笑话之外，他真的就是在舞台上面后空翻，嗯就是這很有趣、<笑>很有
0: 趣。真<笑>的是一个很好玩的人，而且他好像去年也真的结婚了，前年、前年、前年也结婚了。对，然后他先生
1: 是一个英国
0: 人，嗯，對嗯很可爱。对
1: ，好，最后一位《Fat Five》的最后一位呢，我。我觉得他的故事真的很酷
0: ，很惊人呢、欸。我真的是搜寻，<笑>我说天哪，我我我就是前几天在那边搜寻他资料的时候，我真的找超多。我说天哪，他也太、啊、太厉害了吧？然后你就被他大圈粉。我不要大圈粉。<笑>
1: <笑>这一位呢，就是负责 culture 跟 lifestyle， 他叫 Caramel Brown。嗯
0: ，他是一位美国人，然后他有他是牙买牙买加裔跟古巴裔的呃血统。对，所以他肤色是偏、嗯、深一点点的肤色。嗯。那他其实我觉得也是呃少数能够在那个《实境秀》里面出柜的男同志的非裔美国人的角色，不是，他算非裔美牙牙买加裔跟古巴裔，算
1: 是非裔，算非裔
0: ，就是。不是，就是黑人呐、啊，应该讲说他们就是出柜的黑人这样子
1: 對。对，嗯。然后我觉得一开始一开始在看《c u e e r Eye》的时候，会不太清楚 Caramel 的角色定位是什么，对不對,对？因为其他四
0: 个都很明显，就是设计、哦、啊，然后实物啊、时尚跟你的造型啊都很确定了。
1: 对，就是一个很实际的，你会看到 Before After 的差异。嗯。但是 Caramel 这段每一次，你都会有一种嗯聊聊天，然后就哎。欸那<笑>就结束了嘛
0: ，<笑>他就会带他去进行一个体验啦，对，或是
1: 跟他就是比如说呃一起散步聊天，就是一些不是那么、嗯、你不会那么立刻直觉在外观上觉得这个人有什么变化
0: ，对。嗯、但我就觉得后来发现 c a r a m o 比较像是一个他串起了大家之间的一个关键的桥梁、嗯，就是整合的整合的一个角色，他去了解他的一些状态是什么，然后透过当然会透可能会透过。其他四个人的力量去帮他做不一样的改造、嗯，或去跟他聊更多深入的一些话题。但 Karma、嗯、他就是很像治商的一个过程，对，去了解他为什么过去有一些伤痛，导致他现在变成。比较不愿意打开自己的心房，或是他过去因为发生了什么事情，嗯、所以他选择自己把自己关在家里，然后把自己变得很宅，或是把自己弄得很邋遢。嗯，我或是他也会去了解说，哦、啊，你的生活遇到了什么困难，所以今天我现在没有、嗯、没有时间，没有力气去处理这些事情。嗯，我觉得 c a r a m e l 他会去陪着这些人去。很像社工，也很像是智商师的角色，去陪着他去了解他自己的问题，跟他遇到的一些事情，嗯、然后他怎么去解决他这样
1: 子，嗯，就是有点像一个 life coaching 的一个部分，所以就
0: 是 culture and lifestyle。对，
1: <笑>然后我觉得 caramel 另一个很酷的就是他是一个有小孩的同志，
0: 对，哎，我觉得这件事情很有趣，因为我查资料发现这件事情的时候，我整个大惊、欸，哎，
1: 对，他的有小孩不是他有收养。呃，不是说他跟他的伴侣一起去收养了小孩
0: ，对，而是他的有
1: 小孩就是他年轻的时候。
0: 他十五岁那年，就是跟他的女友，就是呃，生了一个小小孩。可是他女友发生性行为发生性行为，但是他他十六岁就出柜，男同志这件事情，所以他其实跟他女友也都说说清楚了。对，是好像隔了十年，小孩来找他，他也知道这小孩是他自己亲生的
1: 对。对，就是很戏剧性的一个故事。对啊，这、就是讲什么戏
0: 剧性的故事？<笑>而且更戏剧性的事情是，后来就是 Karamo 跟他的前女友就是讨论，因为他跟他前女友关系都还蛮好的，嗯、所以就跟他讨论。然后就是决定，就是这个小孩就是变回是他的孩子，他来抚养抚养的小孩。那另外感感人的事情呢，就是因为他的前女友跟别人有生了一个小孩，可能那个人男生也不负责任，就没有留下来。嗯、所以就是有一个呃，这个他的亲生儿子有个弟弟，是呃跟他同个妈妈不同爸爸。对，那 Caramel 呢，就是也很好心的，也希望，因为他们他知道他的儿子跟他弟弟很亲，所以希望也可以领养这个孩子
1: ，就是一起。不要拆散他们兄弟。对
0: ，不要拆散他们。嗯、所以 Carmon a 又花了十年的时间，经历社工啊，还有就是收养的那个过程。对，很很漫长的过程。很漫长。然后他最后成功让他这两个小孩都成为他就是真正自己自己的孩子在法律上的小孩，法律上定义的孩子。对，我觉得很很妙，因为我之前看到一个访问是，他就是在讲他跟他孩子在一起受访、嗯，然后他就说有时候他们一起出去，因为他后来有伴侣嘛，对，所以他就会跟他的前女友，然后两个孩子跟他的伴侣说，哎、欸。所以这个是，就路人都会好奇说这个很,很大的家庭是什么意思
1: ？对，而且其实我之前有看到照片，就是因为他十五岁的时候就就其实就当爸爸，虽然他自己不知道，嗯、知道对，但是所以他的小孩其实年纪也已经蛮大了，嗯嗯,嗯。然后跟他在一起，就是你看照片，你真会觉得，哎，是兄弟吗？对，真的是兄弟
0: 的样子。对
1: ，然后我就其实觉得很有趣，就是。他的人生这个很巨大的变化，嗯，就是我觉得对他来说，甚至是我觉得对所有人来说，就都很难想象说，我要怎么跟我的亲生小孩解释说，哦，呃，我跟你妈妈就是在很年轻的时候，我们就生下了你，嗯、然后。呃，中间就是有一个缺席的父亲，
0: 对，然后这父亲又出柜是同志，
1: 对，然后就是父亲现在跟基本上都是跟男生在交往，嗯、就是要跟小孩解释这一些，然后又在，其实大家可能我不知道大家知不知道，就是其实黑人的、嗯，呃，很多人会觉得黑人社群其实对同志的接受度是更低的，嗯嗯，就是其实这个现象应该是说。呃，少数的族群就是已经是在社会上比较弱势了。嗯、对。所以，如果你是多重的，就是这个少数的身份、嗯，就是你常常会在自己的社群里面更辛苦。就像在台湾，可能就是比如说是原住民同志、嗯嗯，或是新新住民的同志，或是移工同志，他们其实可能在他们自己这个群社
0: 群里面会更更难的，对，嗯、会
1: 会会被剥夺更多的资
0: 嗯嗯嗯对，
1: 那所以我就，我就很好奇，就是觉得哇，好酷哦！就是他，呃，可以这样子，他不只是就是呃，做了收养小孩这件事情、嗯，他甚至也就是跟公开的跟大家分享他的家庭是这么的多元，嗯、而且他经历了这么复杂的情况来。就是维持他现在的家庭，我觉得非常的勇敢，嗯、而且非常的很
0: 美诶、欸，我觉得是一个很美的一件事情。嗯，那我讲回他个人，我觉得他个人在倡议这件事情上完全没有缺席，他做了他做多超多事情。他从一开始有去在学生时期上，好像就因为他们好像经历过那个校园的那个枪杀事件、嗯，所以他就后来有去做反枪支的一些推动这件事情。嗯、然后后来他有跟药厂合作去。抵抗就是那个艾滋的一些，尤其是少数族群、就是、黑人族群里面的艾滋的议题。嗯嗯、然后他甚至还跟奥巴马有一起合作过。嗯、去一起去，因为奥巴马办公室好像就找他来帮他去，请他建议跟 l g P t q 族群的一些沟通。对，然后他就一起跟他合作。嗯，我觉得哇，他的经历让我觉得真的是不可思议的一个人诶、欸
1: 。对，就是我觉得。这可能也是社会文化的差异，就是像刚刚前面有提到，比如说像 Jonathan 啊，或者像 Anthony，、嗯、他们其实也还有像 b o b b y 都是，就是他们都会觉得哦，我是一个名人，所以我也有这个社会责任，要为我的社群做更多事情，嗯、所以他们都会很积极的在他们自己的社群媒体上面谈，嗯、比如说谈呃法案啊，或是谈一些他们觉得很不公不义的事啊，或是在。他们的总统选举的时候，他们也都会公开表态，说我我一定是支持谁，因为我要支持就是统治的权益等等。嗯、对，觉得这个就是就是嗯，就是我觉得是我们的文化有差异。对，对但我也我也不是说怎么样一定比较好，我只是说我觉得他们除了在节目上面很成功，或者是去呃想要透过节目去让更多人认识统治之外，其实他们在节目以外，他们也是不遗余力的。嗯
0: 。那你是不是有在追踪这些人？他们后续有一些节目啊？
1: 对，像 Jonathan 就是也有在 Netflix 开了一个系列的新节目、嗯，就是他会锁定一个主题，<笑>像有一集好像是虫子啊，就是他可能就是很不理解虫子、蟑螂啊,啊什么什么就 ，bugs 那个虫子，對,对对对，然后所以他就是就是有一个呃，啊、他他很好奇，所以他就要去解谜这样子，对、嗯。但 Jonathan 本来就也有在做 podcast， 然后他真的是很多产。然后很忙，他还有自己的法品的品牌，<笑> uh, uh, uh. 对，但是台湾应该是买不到啊。对，然后 Ten Friends 在呃 Netflix 有另外一个就是时尚的节目，叫做 Next in Fashion，、嗯、然后它的中文叫做前瞻时尚，嗯、然后即将也要推出第二季、嗯，它就是有点像那个决战时装伸展台，哦、但是它的比赛方式有点不一样。对，嗯嗯嗯然后 Ten Friends 是主持人。
0: OK。哇，我觉得其实真的很棒哎！这五个人，他们其实背后的来历，其实能够让他们站在这个地方一起去。我觉得他们是去帮人家蜕变的过程中，会发现他们其实自己在成长过程中有很多的。挣扎很多的挫折，他们也是把他、嗯、把自己变成了现在这个样子，所以他们有办法去理解说被改造的人，或说需要蜕变的人，他们经历的这些旅旅程是他们曾经有一些 relate 的一些经验的。
1: 对、嗯，然后我觉得 c r e a r Eye 也真的做出了一个新格局，就是过去旧的 c r e a r Eye 它都还是锁定在美国或者锁定在西方的这个文化里面，嗯，但是新的 c r e a r Eye 就是有走出。美国、嗯，他们就是有到了日本，然后其实这个东西文化的冲击、嗯，其实也我觉得也是刺激大家去反思说，哦，就是不同的社会文化，嗯，其实你一个人要怎么做自己，或者说你一个人的自信来自于哪里，你要怎么去展现？其实当然不是，嗯嗯嗯、不是只有一个方式
0: 。对，嗯，那哪吒你要分享一下你最喜欢的一集吗？
1: 我自己其实印象最深刻的是 Caramel， 那个时候就是有一集是他在开车，嗯，然后就是载着就是另外四个人，然后他们准备要去那个委托者的家里，然后结果就被警察拦车这样子。嗯、然后因为就是种族议题在美国社会是很、嗯、很很严重的，而且是很敏感的，所以他那个当下你就可以看到 Caramel 整个脸都垮下来，嗯、就是被警察拦车这件事情，
0: 因为那阵子 Black Life Matters 的事情嘛，嗯
1: 。然后我觉得。那一段就是让我印象很深刻，就是真真的眼睁睁的看到原来这样的事情发生的时候，当事人的那个害怕，真的就是立刻写在脸上。对、嗯，那当然就是呃，那个是一个节目设计的桥段，但是它还是反映了让我看到很真实的那个种族歧视的害怕对一个人来说是什么样的影响、嗯。然后那又是一个双重的，就是我又是一个同志，然后我又是一个少数族
0: 群。嗯嗯嗯。嗯我自己的话是，对于他在日本有一集，就是在讲那个呃，一个女，他去改造一个女生，嗯、然后那女生她那时候听完，就是他们把他们整个房间都检视过她的个人的一些状况，检视完以后，然后那女生后来就哭了，就是她就想说。嗯我知道你们五个人身为同志的过程都已经这么这么辛苦了，然后你们还要到这边来帮我解决我的人生问题，我觉得非常的感动。嗯，嗯我都觉得对啊，因为其实他们五个人背景都是有很多不一样的事情，发生，经历过不同的对，经历过不同的事情，然后他们还是用这么正面的力量去维持，去帮他这些人去做蜕变，我觉得是一个很棒的过程。
1: 嗯嗯，那今天就是跟大家分享这个有趣的节目，
0: 对啊，大家可以上 Netflix 看，我觉得真的很好，而且它只在半小时而已，其实。半小时吧，半小时差不多。就是你
1: 可以吃晚餐的时候配着看，然后记得要带卫生
0: 纸。对，<笑>每一集真的会让你哭到爆，<笑>因为真的都太感人。他们蜕变完的过程都会觉得天哪，他们真的找回自己的自信的过程很棒。对，
1: 對倒不是说 before after 这个人变好了、嗯，可是你可以感觉到他好像更认识他自己了。对，我觉得这个是最有难能可贵的地方。对，
0: 嗯，好的那，那请大家就是不要忘记五星加订阅喽。
1: 对，然后请发了我们的 IG c r e a r Night Out <笑>。
0: 好，拜拜那今天就先这样了哦，拜拜。